0: Grita y lo grita y lo grita y lo grita Peredo como en 2017 En esta oportunidad Se ganó otra vez En Quito por segunda vez en nuestra Historia por segunda eliminatoria Consecutiva Perú saca un resultadazo En Quito En el estadio Rodrigo Paz Delgado Ganó con goles de Cueva Y adícula. Doblete de asistencias para Gianluca La Padula que se consagra como el 9 de la selección peruana. Empezamos con esa energía porque debidamente esa es una sexta fecha de eliminatorias muy apretada. Y vamos a empezar con los resultados. A primer turno, con el partido ya mencionado, Ecuador perdió de local, que venía ganando y goleando a Uruguay, a Colombia y no pudo con Perú en esa fecha que tenía un punto resucita y echa a seguir en el último puesto se mantiene con chances para entrar al repechaje después del partido un partido muy apretado vamos a analizarlo brevemente de aquí cada uno entre venezuela y uruguay empatando a cero un partido que tuvo de todo entre lo más interesante el gol anulado a joseph martínez por una mano previo control que llevó al 0 a 0 en este partido. Después, en un partido de emociones, de polémicas, de lesiones, Colombia empató sobre el final 2 a 2 con Argentina. Así ambos equipos repartieron puntos y se mantienen en lo alto de la tabla. Brasil ganó de visita, sí. Brasil está intratable Ha ganado los seis partidos que ha disputado Y esta vez en el Defensores del Chaco No fue la excepción Ganó 2 a 0 Con goles de Paquetá y de Neymar Por último Otra sorpresa Y cómo sufren los apostadores Chile Chile Empató de local contra Bolivia Y si ven las estadísticas Es algo increíble 29 remates tuvo la selección chilena, 9 al arco, 78% de posesión. Pero no pudo con Bolivia que empató gracias al penal de Marcelo Moreno Márquez. Continuando con esta parte informativa, vámonos a anunciar que la fecha siguiente se jugará en septiembre, está por definirse, pero sería entre la primera semana de septiembre. La siguiente fecha se jugaría entre Bolivia, y recibiendo a Colombia, Perú recibiendo a Uruguay, Chile recibe al invicto y todo ganado Brasil Venezuela recibe a Argentina y por último Ecuador con Paraguay en esa misma fecha doble Colombia recibirá a Chile Brasil recibirá a Perú Uruguay con Ecuador Argentina recibirá a Bolivia y Paraguay recibirá a Venezuela Repasando entonces la fecha tras esta sexta fecha de las eliminatorias, vamos a encontrar a Brasil puntero con 18 puntos, a Argentina segundo con 12, luego viene el pelotón del medio con Ecuador con 9, Uruguay con 8, Colombia con 8, Paraguay con 7 y a partir del séptimo para atrás está todo apretado. Chile con 6, Bolivia con 5, que fue después de Brasil el que más ganó en esa fecha. Venezuela con 4 y Perú con 4. Es increíble que estas eliminatorias, conforme pasen las fechas, no hay nada definido. Cuando parecía que Ecuador se lo llevaba caminando. Cuando parecía que Colombia estaba en pica hacia abajo. está de paca, paca, capa caída como se dice. No, todo se mantiene en esto. Así que vamos a ver es lo que pasa y qué es lo que pasó en esta fecha lo que nos dejó lo mejor de lo mejor vamos a empezar con el ecuador perú en esta fecha se enfrentaban antes de la fecha el último que mantiene el último puesto perú contra el tercero ecuador venía de una racha ganaba en la paz goleó a uruguay goleó a colombia Perdió recientemente con Brasil, con polémica y todo, pero ya en ese partido no demostraba Ecuador lo que había mejorado en las fechas anteriores. El nuevo proyecto con Gustavo Alfaro a la cabeza, sin duda, ha sido una para refrescar una nueva generación de futbolistas jóvenes. En Ecuador se vio una alineación muy diferente para lo que estaba anteriores fechas. Por ejemplo, no estaba Gonzalo Plata de arranque, Novoa que es un Literalmente la experiencia en el mediocampo tampoco contaron con él de arranque. Decidió empezar con Michael Estrado y Caicedo, que deambularon por la cancha. Perlaza también por el lado derecho, por la altura que lo prefirieron. No fue uno que marcó la diferencia. Ya cuando ingresó Preciado, se pudo notar esa potencia por el lado de derecho. Sin embargo, de tanto arriesgar en el segundo tiempo, vinieron los goles para Perú. En Perú... Se hicieron algunos ajustes, Polo Guerrero no estaba para jugar los 90 minutos, definitivamente, y quizás 15 o 20, y todos le reclamamos a Gareca ese el partido pasado. Al margen de la derrota y de la desconcentración y anímicamente cómo nos caímos, es interesante cómo Perú en esta oportunidad mostró algo que se le había pedido y que mostró en las últimas fechas de las eliminatorias para Rusia 2018. La Padula arrancó de 9, Peña justamente un poco atrás. Por, los derecha, por la derecha, Carrillo, vincula era el tandem Por el otro lado, Cueva y Ma Marcos López. En el centro se mantuvo Abraham con Ramos. Ramos muy discutido, muy discutido porque... Digamos que ya la experiencia que tiene podría considerarse como incluso dudosa porque... Los años, la lentitud... Pero en ese partido demostró sin duda la confianza que le brindó Ricardo Gareca. Yotun y Tapia en el centro... Y Pedro Galés en el arco, sin duda los puntos más altos de este partido para resaltar en Perú La Padula, Hueva, Tapia, buen debut de López, Advíncula con el gol sin duda no sufrió demasiado Y Galés es seguro, creo que todos merecen una mención en rosa pero La Padula la figura de este partido Definitivamente en las dos asistencias, ya había avisado el primer tiempo y las dos asistencias del segundo tiempo sin duda al margen de no marcar, lo hizo la figura del partido. En Ecuador quedaron en deuda Mena sobre todo, que no tuvo con quién conectarse. Un bajo nivel de los laterales. Arriaga sin duda ha sido el punto más bajo en la defensa del central por izquierda. Y Domínguez nunca mostró esa seguridad, quedó demostrada en el gol de Advíncula, que no fue un remate tan fuerte. Sin duda Ecuador se queda con 9, tiene un buen colchón todavía estas eliminatorias son larguísimas no podemos dar por descontado nada pero si algo tengo que decir es que los ecuatorianos por un lado daban por descontado una goleada y muchos peruanos, conozco también compatriotas, han estado ya pronosticando un 9-0, 6-0, 5-0 un empate era un milagro, imagínense ganar no se imaginan la alegría que vive el país y así con esta victoria Perú Renace Empieza la otra semana la Copa América Un torneo preferido de Gareca Empieza la Copa América con nuevas caras Ojalá que la lista quede muy pronto en las próximas horas Sea con una renovación de jóvenes Sobre todo por las laterales Sobre todo en el medio Me gustaría ver a Lora, a Tábara Me gustaría ver también cómo Iberico se consolida por izquierda Marcos López que se consolide en vez de Trauco Que Trauco entre de recambio la Paula también Que tenga nueva, nueva, nuevos aires no Y atrás Ramos Yo creo que para las eliminatorias está bien Pero me gustaría que se consolide Zambrano Abraham en todo caso Santa María Pero que tengamos una defensa Sólida Y eso lo que se pudo mostrar ayer Se si viene la Copa América Estos equipos se van a enfrentar otra vez Será muy diferente porque será en Brasil A Ecuador últimamente no le va bien Literalmente en la Copa América a Perú sí, pero eso no significa nada. Lo mismo se veía en la previa de este partido. Y no pasó. Así que este es fútbol, señores. Perú renace de las cenizas. Nunca den por muerta este Perú. Guerrero esta vez entró de recambio, pero el capitán está ahí. Y creo que Gareca, todo lo que pedían la cabeza, pedíamos la cabeza en algún momento de una renovación. ...y es que la hacía él genial... ...y no la hacía él gracias... ...pero... ...este partido fue... ...esperemos que sea un empión anímico... ...y disculpen que sigamos afónicos... ...porque el partido de ayer se merecía... ...se merecía gritar esos eso... ...así que... ...como en la eliminatoria pasada cuando jugamos ...de local contra Ecuador ganamos 1-0... ...el estadio ni a la mitad llegó... ...veníamos de perder con Chile... ...veníamos de perder con Brasil... Teníamos de perder partidos increíbles y solo habíamos ganado a Paraguay pero ganamos y a partir de ahí empezó una remontada un punto de quiebre que nos ayudó, ojalá que ese sea el inicio para esta generación esta nueva ilusión que tenemos para Qatar 2022 unas eliminatorias que están mucho más cortas en el sentido de que las, los plazos son más cortos y esperamos que para diciembre de 2022 podamos competir por un repechazo o por un cuarto lugar. Siguiente partido nos vamos al Venezuela-Uruguay. En el Venezuela-Uruguay vimos un partido muy apretado, un partido con remates al arco, digamos muy poco. Un Uruguay que ha sido decepción en esta doble fecha, empatando de local con Paraguay. Obviamente fue un robo lo que pasó en la ida, robo literal porque se disculpó la Comebol con Uruguay pero disculparse no le devolverá esos dos puntos, ojalá que no le cueste caro más adelante y Uruguay ahora de, de visita tuvo una con Viña tuvo un par de cabezazos pero no, no fue el Uruguay que te arrasa que te preocupa con Suárez arriba sin duda, sin duda Cabani hace falta en este equipo Cabani cada vez que está mamita lo que preocupa por el lado venezolano, Josef Martínez fue lo más peligroso, anotó el gol y sin duda ese gol fue un envión anímico para Venezuela, pero no duró mucho, no duró mucho porque fue anulado por una mano y para mí fue muy correcto, fue muy correcta la anulación en el estadio olímpico, quedó 0 a 0, si analizamos cómo jugó Uruguay con Suárez arriba, el medio campo ahora renovó un poco. Ahora arrancó Torreira, Valverde, vecino. Y vamos a ver cómo Uruguay en la Copa América hace esta renovación. Va avanzando porque tiene frescura. Tiene frescura con jóvenes como Facundo Torres. Pero vamos a ver cómo Uruguay se levanta de esto. Así que este partido nos decepcionó de cierto punto porque esperábamos un partido de ida y vuelta Venezuela buscando los puntos de una derrota en La Paz y no pudo concretarse así que en este momento Venezuela se queda en el último lugar con Perú por diferencia de goles es penúltimo y Uruguay se queda en la parte media de la tabla el siguiente partido, el partido de la fecha sin lugar a dudas Colombia Argentina siempre nos regalan buenos partidos, Argentina ya viene un tiempo atrás que no le puede ganar a Colombia, la Copa América lo sufrió también con una remontada y sin duda Colombia ha sido de los que más complicó al equipo de Scaloni Scaloni es un técnico joven ya conocemos, no descubrimos nada con eso tiene una renovación de jóvenes una consolidación con De Paul, Paredes Los Celso y gracias a eso ha generado una ilusión en el equipo argentino, en el país argentino. Gracias a eso se pudo ver como escalón en los amistosos y conforme empezaban las eliminatorias, se consolidaba como un equipo sólido en el medio, atrás, con cierta preocupación. Sin duda el arquero era una, un gran tema, Otamendi y arriba Lautaro y Messi eran los indiscutibles. ¿Qué pasó en ese partido? Básicamente que Argentina dominó el primer tiempo, tuvo chances de incluso terminar con un marcador más abultado. Y gracias a Messi, gracias a los gracias a las paredes, con que suene redundante, paredes, los Messi, se abrió el partido. La pelota parada abrió el partido con un centro de paredes justamente para que Cuti Romero con gran debut en esta doble fecha, Ojalá no se lesione porque todos los que debutan en Argentina se lesionan, a pesar de un buen rendimiento. Metió un cabezazo que no pudo hacer nada con Ospina. Luego, una jugada personal de paredes. Es increíble cómo pasó esa pelota entre Mina y entre todas esas torres colombianas. Decretó el 2-0 a en solo 8 minutos. Y uno proyectaba que el partido iba a ser así, que Colombia no iba a reaccionar. Que Colombia, al medio tiempo, hizo cambios, antes de en medio tiempo hizo cambios metió a Muriel, por ejemplo por Lerma y sin duda fue increíble como Colombia se aguantó el resultado, aguantó porque Ospina fue la figura del partido Argentina tuvo 8 remates al arco, de los cuales 3-4 fueron claves para que no se disparara Argentina el segundo tiempo empezó con la polémica, no tan polémica porque con Otamendi ahí nada es polémica literalmente era un penal claro una torpeza literal de Otamendi hace que Muriel ponga el descuento. Y por último, al último minuto, ya cuando Argentina pudo incluso ponerse 3 a 1, se le escapa la victoria. Borja de cabeza, Marchesín que había reemplazado a Emi Martínez por una lesión fuerte, no pudo sostener ese cabezazo y Colombia empata 2 sobre el final gran resultado para Colombia para lo que había jugado, para lo que había empezado ganó de visita, empató de local buen debut para Rueda Argentina colchón de puntos que sacó de visita le hace de una manera estar tranquila en esta fecha solo empató de local y ahora empató también, entonces digamos que ha sido un resultado no tan agradable y ya imagino las críticas que se vendrán para el inexperto Escaloni. El siguiente partido que analizamos. Paraguay-Brasil. En defensores del Chaco. Brasil. A los 4 minutos ya empezaba ganando con gol de Neymar. Imagínense empezar con Firmino, Jesús, Richarlison y Neymar al mismo tiempo. Un desborde de Gabriel Jesús generó que... Una pifia de Richard deje solo cara a cara a Neymar frente a Anthony Silva y cruzó el remate para poder definir y empezar ganando este partido. Tite muy criticado, quizás con probable renuncia después de esa fecha doble, aunque eran más murmuros y nada fijo la verdad porque se le criticó mucho porque Brasil iba a ser la sede. ...va a ser la sede... ...a menos que pase algo a último momento... ...y el domingo empezaría la Copa América en Brasil... ...y varios jugadores no estaban de acuerdo... Tite no estaba de acuerdo... ...diferencias políticas... ...diferencias con la dirigencia... ...y parecía que todo iba a terminar mal... ...boicoteando el... ...esta Copa América 2021... ...pero al final dijeron que van a jugarla... ...que parece que Tite va a continuar... ...si no se habla de Renato Gaucho... ...el técnico muchos años de gremio... jugador también... Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo se levantan, en el sentido, esa conexión siempre ha pasado, pero Brasil es Brasil, en las eliminatorias no importa cómo vengan, quién juega, quién arranca, quién dirige, es una broma. La verdad que todo esto es de Tite y los jugadores, gracias a eso han empezado con un arranque perfecto, ya lo había demostrado cuando asumió la eliminatoria pasada, después de Dunga, ganando básicamente todo lo que dejó y Nada que reprochar a Paraguay Paraguay tuvo algunas chances Ederson sacó una clara en el primer tiempo Que pudo hacer el empate Y ya en el segundo tiempo a último minuto básicamente Paquetá cerró el partido Victoria tranquila para Brasil Que se consolida Y va a caminar esas eliminatorias Puntos fuertes Neymar siempre Gabriel Jesús Y atrás Ederson creo que fue muy sólido Como para poder quitar cualquier esperanza de sumar para Paraguay. Paraguay quedó en la parte media casi baja, pese a haber ganado también de visita a Venezuela. Y Paraguay quedó en un punto que no puede descuidarse, porque ya tiene 7 puntos. Si vuelve a perder, Venezuela y Perú pueden empatarlo. Si Bolivia gana el partido que viene, puede pasarlo. O sea, Paraguay a partir de ahora... Solo le queda sumar y esperemos que el equipo de Berizzo compita en lo que viene en adelante. Por último, el partido con el que se cerró la fecha fue Chile-Bolivia. Este partido se jugó en el Estadio San Carlos de Apoquindo. ¿Y qué pasó en este partido? Todos los que pudieron ver, mamita, ¿no? Imagino lo que pudieron apostar en este partido. ¿Cuántos goles han apostado? 3.5... 4.5 Victoria de Chile Local, local Primero y segundo tiempo Pues todo se fue Todo se fue encima Porque el gol de Chile Vino al segundo tiempo El penal Hizo que el empate Cortara toda esperanza De los chilenos De llevarse la victoria Chile tuvo un buen arranque No solo arranque Tuvo un buen partido Nada que reprochar Al equipo de las artes Que puso lo mejor lamentablemente no hay quien meta los goles en Chile antes era Alexis Vargas en las eliminatorias siempre estaba ahí pero Vargas está teniendo un mal momento para definir Aranguis no está llegando Mena muy bien como siempre con Isla por los costados pero falta meterla y Lampe tampoco es que sacó todo hubo uno a que sacó si sí, Sagredo en la línea pero después literalmente no no había remates al arco directos y, y no había, todos eran desviados, había un palo al comienzo, o sea, no tuvo la suerte que necesita para poder abrir el marcador y jugar con esa tranquilidad. Y cuando lo abrieron, un descuido atrás y Marcelo Moreno Martins no puede patear un penal mejor que el que pateó anoche y venció a Bravo. Bolivia sumó, ganó de local, sumó de visita en Chile, que literalmente muy pocos van a sumar, y vamos a ver cómo deja esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque gracias a este empate, Chile se mantiene con pocos puntos. Y los puntos que los mantiene son solo seis, quedando séptimo. Bolivia ya está a punto de alcanzarlo con cinco. Y sin duda ha sido el gran ganador en esta fecha. Sí, aunque suene loco, nadie daba a Bolivia. Pero Bolivia, ojo con Bolivia, que en La Paz siempre es complicado, pero también tuvo en esta oportunidad a Venezuela y a Chile, que eran oportunidades para sumar. Nada quizás de visita, pero de local sí o sí tenía que sumar, si no, no podía competir en estas eliminatorias. Y con eso damos punto final a esta sexta fecha de las eliminatorias, unas eliminatorias que cada vez se vuelven más apretadas con la misma pasión imagínense con gente en esos estadios lo que sería mamita que vuelva pronto el público que se vacune que la Copa América ojalá pueda jugarse con un poco de gente y vuelva esa pasión como en el Maracaná en el 2019 cuando Brasil se coronó ante Perú 3 a 1 esperemos que esta Copa América puedan haber más jugadores porque sin duda van a haber algunos por COVID quizás que puedan quedar suspendidos Y esperemos que no haya muchos desafíos como si se ve en Europa previo a la Eurocopa Así que ha sido todo por hoy, esperamos que puedan continuar porque se vienen muchos nuevos episodios Gracias y un fuerte abrazo, hasta luego Hemos pasado los cinco ¡ganamos! 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 ¡Era hoy Ramón! Era hoy, Ramón, te dije, siempre hay una primera vez, siempre hay una primera vez, Gloria Perú en las alturas.